0: J'ai imaginé cette affaire comme une étude de cas, à la fois historique, c'est mon métier, mais aussi comme capitaine de vaisseau de la réserve opérationnelle de la Marine nationale. Je veux dire par là que j'ai essayé d'imaginer comment on pouvait faire de l'histoire en faisant de l'histoire opérationnelle, c'est-à-dire en montrant la réalité des opérations. Et l'équipe du musée de l'armée qui m'accueille fraternellement, que je salue avec beaucoup d'amitié, je disais tout à l'heure que je me sentais un peu ici, euh, chez moi. C'est vrai, sans excès, actuellement. Je vous invite d'ailleurs, à, à, si vous l'avez fait, à visiter ou à revisiter cette très belle exposition, euh, comme en 40, avec un, un très beau catalogue. Je crois que c'est vraiment le point d'orgue des commémorations de l'année 1940. Et je suis très heureux et très fier, moi, que notre musée de l'armée ait pu euh, s'y associer. Alors, la Norvège, Alors, je vous ai, pour être sérieux, euh, vous avez un plan... Vous avez une bibliographie, vous avez une carte, évidemment, vous aurez tout ça également à l'écran. En Norvège, du 9 avril au 10 juin 40, il y a deux mois et un jour de combat. C'est une première dans la Deuxième Guerre mondiale pour les Alliés. Pourquoi Parce que c'est une opération qu'on appelle une opération interarme. On y trouve de l'infanterie, on y trouve de l'artillerie, on y trouve la Légion étrangère, on y trouve les chasseurs alpins. C'est une opération interarmée parce que c'est la marine nationale et l'armée de terre. Et c'est une opération interalliée avec les Britanniques, qui tiennent la plus grande part, d'ailleurs, dans le conflit, avec les Français, naturellement. Mais vous allez trouver aussi des Polonais, et puis, naturellement, des soldats de la brave armée norvégienne, qui d'ailleurs se bat, il faut le souligner, très bien. C'est donc une première qui regroupe quand même à peu près 100 000 euh, marins et soldats français, ce qui est une, une affaire intéressante. Mais c'est aussi une première pour les Allemands, c'est également une opération à terre armée, c'est une, également une opération à terre arme, avec, pour les Allemands, une première dans la première, c'est qu'ils mettent en place un, un état-major de planification euh, opérative, c'est-à-dire spécifique pour le théâtre, pour le milieu, pour les contraintes euh, norvégiennes, un état-major indépendant, aux ordres directs de celui qui est depuis 1938 le chef de l'armée allemande, c'est-à-dire Adolf Hitler. 120 000 soldats à peu près, vous voyez que les effectifs sont à peu près de part et d'autre équivalents. C'est une opération réalisée par la Wehrmacht et c'est une opération qui répond à un triple principe, économie des moyens, concentration des efforts, liberté d'action, on croirait, et d'ailleurs c'en est en partie du Foch. Hein avec une réussite logistique allemande. La logistique, c'est tout ce qui concerne la préparation, l'exécution, le transport, le ravitaillement. Ce n'est pas véritablement le combat lui-même, encore que ça peut arriver à déborder. Une réussite logistique allemande. Songez que les Allemands ont réussi par voie aérienne, maritime, terrestre, à acheminer en Norvège 3000 hommes par jour, ce qui, à l'époque, est une véritable réussite. 300 bâtiments, un millier d'avions et, j'y insiste, la maîtrise de l'air pendant toute la campagne, ce qui était assez inattendu pour les Alliés, d'ailleurs, il faut le, le remarquer. Cette opération allemande, qu'on appelle weser Übung ou exercice Weser, réunit plusieurs opérations, plusieurs éléments de modernité, en quelque sorte, dans la planification et dans la conduite des opérations. C'est ce que je vais vous montrer. D'abord, c'est une opération superbement planifiée du côté euh, allemand, conduite pour l'essentiel par l'armée terre allemande, mais renforcée par des officiers de liaison avec l'échelon tactique, l'échelon opératif, l'échelon stratégique, tout ça est très très bien organisé à l'Allemande, et avec, c'est une première, mais je pense que c'est une dernière, avec assez peu d'intervention dans le détail des opérations de Hitler. C'est vrai que c'est un des, des principes de Hitler, qui, plus on va vers la fin de la guerre, plus il intervient en direct dans les opérations, et bien ce n'est pas le cas en Norvège, c'est peut-être pour ça que ça marche, mais ça c'est un autre sujet. Deuxième élément de modernité, les Allemands créent des groupes tactiques qui comprennent, comme en Pologne d'ailleurs et comme en France, qui comprennent toutes les armées, c'est-à-dire qu'on peut piocher, il y a de l'infanterie, de l'artillerie, il y a des avions en liaison, la marine qui débarque, tout ça est extrêmement, extrêmement organisé et avec des missions... Par objectif, je veux dire par là qu'on fixe au chef des objectifs, l'état-major fixe des objectifs, c'est ce qu'on appelle la off track tactique, hein, l'effet final recherché, si vous préférez, comme on dirait dans notre armée de terre aujourd'hui. Et une fois que l'objectif est déterminé au chef, une fois qu'il en ait les moyens, il a la liberté d'action. C'est un point qui me semble là aussi extrêmement intéressant par rapport aux habitudes des alliés. Alors... Les premiers mois de 1940, c'est la drôle de guerre. À l'ouest, l'attention des états-majors se concentre sur la Norvège pour une série de raisons. D'abord parce que la côte sud de la Norvège, la côte sud de la Norvège contrôle l'entrée vers la Baltique, la côte sud de la Norvège donc contrôle l'entrée de la Baltique, et la côte nord ouvre l'accès à la Finlande et puis même ici à l'Union soviétique, dont je vous rappelle qu'elle est en guerre depuis novembre 1939 avec l'URSS. Elle est en guerre avec l'URSS jusqu'en mars 1940, ça joue évidemment un rôle. Et puis donc on a l'entrée de la Baltique, on a l'accès à la Finlande, et puis, c'est aussi une possibilité pour les alliés, la France, la Grande-Bretagne, par le nord de la Norvège, de tendre la main, si vous me permettez cette expression, une main glacée, puisqu'on est dans l'hiver 39-40, mais de tendre la main aux Norvégiens. Et en présence, on a la Norvège, la Norvège est un pays neutre, mais qui n'est pas indifférent à ce qui se passe, l'Allemagne qui a un plan d'invasion et les alliés qui n'ont pas un plan, mais qui vont avoir plusieurs plans successifs et quelquefois même en même temps. Il y a donc deux forces ennemies au large de la Norvège, le 9 avril 1940, qui convergent l'une vers l'autre sans que l'une sache qu'elle converge vers l'autre. Là aussi, c'est dans l'histoire quelque chose d'extrêmement intéressant. L'exposé qui suit va être centré sur la façon dont les alliés, pour l'essentiel, ont imaginé, préparé, engagé cette campagne, hein, construire, imaginer, conduire des opérations à plusieurs. Ce n'est pas absolument euh, évident ni facile, avec évidemment une référence au plan allemand, lorsque ce sera nécessaire pour montrer d'ailleurs la différence entre une opération à plusieurs et un commandement unique. Alors, premier temps, comment concevoir une opération à partir, comment dirais-je, à partir d'une autre, à partir de l'opération de Finlande. Quelques introductions tout de même pour vous rappeler le poids relatif de la Première Guerre mondiale. L'idée des Alliés est d'entrer dans une guerre longue. Vous aurez observé qu'on entre en 1914, on entre avec l'idée d'une guerre très courte et c'est une guerre très longue. Vous... On entre pour nous Français en 1939 dans une guerre dont on pense qu'elle sera très longue et elle est relativement courte, donc on s'est trompé à chaque fois. Les Alliés ont décidé d'un blocus naval, comme pendant la Première Guerre mondiale. C'est essentiel pour les Britanniques, c'est plus ambigu chez les Français, ce qui est très important parce que, comme pour la Première Guerre mondiale, les Allemands ont besoin de voies de communication, probablement moins que pour la Première Guerre mondiale pour leurs produits indispensables, mais Pour le faire, j'y reviendrai, c'est évidemment absolument central pour l'industrie de guerre allemande. Et puis comme on est dans une guerre qui, pour l'essentiel, est statique sur le front du Nord-Est, derrière la ligne Maginot, où tout va se jouer, les Alliés essayent d'imaginer des stratégies périphériques. Alors c'est les barrages de mines qui, il faut le reconnaître, ont assez bien fonctionné en 1917-1918. C'est aussi le Front d'Orient. Alors ça, c'est les Français qui pensent au Front d'Orient, les souvenirs de Salonique. euh, de 1917-1918. Et puis, euh, Churchill, qui est ministre de la Marine, lui, il pense au Dardanelles, qui ne s'est pas très bien passé pour lui, qui s'est même franchement mal terminé, mais il y a peut-être aussi la possibilité, sur le plan naval, ministre de la Marine, c'est pas rien, hein, comme il l'était d'ailleurs en 1914-1915, on pense à ça. Et, au fond, la Norvège, eh bien, c'est un pays qui, de ce point de vue-là, est un pays extrêmement intéressant. Alors, on va faire un peu de géographie, la géographie physique n'est plus tout à fait à l'ordre du jour, mais enfin pour des opérations comme celle-là, on peut guère faire autrement. Et ça manque quelquefois, si je prends ma casquette d'inspecteur général, ce type de connaissance des milieux physiques, maritimes, climatiques, hydrographiques, et quelquefois, fait quelquefois défaut chez nos enseignants. Et par ailleurs, comme disait Monterland, mieux vaut avoir des défauts qui vous vont bien que des qualités qui vous vont mal. Alors, la Norvège physique, ce milieu, c'est quelque chose comme 3400 km de côte, 2500 km de long, 13 degrés de latitude, hein, du 58e nord au 71e nord, dont le cercle polaire arctique. Donc ça, vous voyez tout, tout de suite ce que ça signifie. On est en limite nord de ce qu'on appelle les montagnes irsyniennes, les Alpes scandinaves. Vous voyez le, le rebord de ce plateau très élevé, découpé de fjords qui sont des vallées glaciaires. 50% de la superficie de la Norvège est au-dessus de 600 mètres. En gros, pour faire simple, vous imaginez les Alpes envahies par la mer jusqu'à 1000 mètres. Et vous avez à peu près le dessin des côtes norvégiennes. Avec un élément toutefois tout à fait particulier. Qu'est-ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique, c'est-à-dire le Gulf Stream, comme on disait comme on dit autrefois, ou courant norvégien, qui fait qu'ici, là, au nord de la Norvège, ça, c'est les îles Lofoten et Narvik, juste à côté, il n'y a jamais de climat inférieur à zéro degré. C'est un climat tout à fait particulier, tout à fait doux, intéressant sur le plan, évidemment, des débarquements éventuels. La Norvège politique et humaine, qu'est-ce qu'il faut noter là-dedans Une grande dispersion, et un isolement des principaux centres urbains, Oslo et Trondheim pour euh, l'essentiel, des voies de communication extrêmement réduites. Le chemin de fer est compliqué à installer en Norvège, hein, ce n'est pas la peine que je vous explique ça euh, longuement. Et l'élément central de la communication, c'est la mer, pour aller, évidemment, pour l'essentiel, du nord au sud et du sud euh, au nord. Ça quand même 2500 kilomètres de long. Cela dit, les ports... Comme c'est un relief très particulier de fjords, c'est-à-dire de vallées glaciaires envahies par la mer, les ports sont petits, très rarement utilisables pour les grands navires, sauf un port qui est au nord, qui est Narvik. Et là, vous voyez qu'on commence à réfléchir à ce qui va venir. Sur le plan politique, la Norvège est un royaume, c'est le roi Hakon VII, prince danois, qui a une particularité, c'est d'avoir été élu par son peuple, Bien sûr, il est très conscient, c'est un officier de marine, il est d'ailleurs présenté là en officier de marine. Il est tout à fait conscient de la situation stratégique exceptionnelle de la Norvège, véritable carrefour de, de voies de communication, hein, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, la Russie. Il est aussi très conscient que son armée est très faible. Les Norvégiens, sont des, sont, j'allais dire, sont des Alpins, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont l'esprit du montagnard, ils défendent leur pays. Mais ils ont eu, pendant quelques années avant la guerre, un ministre de la Défense qui s'appelle Quisling qu'on retrouvera d'ailleurs dans des rôles tout à fait particuliers. C'est le grand collaborateur entre 40-41 et 45 d'Allemagne qui a affaibli considérablement les crédits militaires. Je ne veux pas faire de référence parce que c'est un peu comme Pétain à l'époque hein, en France. Et l'armée donc est d'une faiblesse essentielle. Pour vous donner une idée, je vous ai ici trouvé une photo de deux cuirassés côtiers, le Norg et l'Eichsvold, qui sont les plus vieux cuirassés en service au monde en 1940 seront coulés très rapidement, je vous rassure tout de suite. L'équipement est quelquefois insuffisant. Ainsi, à Narvik, par exemple, vous avez des projecteurs très puissants, mais pas de canon. Oslo est défendu euh, par euh, des batteries de lance torpilles et par deux canons, qui sont des, des canons-coupes construits dans les années 1880. L'un s'appelle Moïse et l'autre s'appelle Aaron. Euh, euh, là aussi, c'est, c'est intéressant. Ils vont servir. Sauriez maintenant vous allez voir, vous allez voir tout à l'heure, que Moïse et Aaron ont protégé Oslo, si si je puis. dire. Alors, on va donc exposer maintenant, dans un premier temps, les, les acteurs de cette affaire. Hein, si vous voyez sur le plan, c'est, euh, je vais d'abord passer en revue les alliés pour montrer que c'est une stratégie de guerre longue et périphérique. Regardez la, la guerre Russo-Finlandaise comme facteur décisif, et puis exécuter, si je puis dire, si je puis dire, les plans les plans alliés. Alors, les acteurs. C'est d'abord les Britanniques, avec une influence très forte là-dedans d'un ministère qui a été créé en 1939, qui est le Ministry of Economic Warfare, c'est-à-dire le ministère de la guerre économique. Pourquoi Parce qu'il y a un élément central dans cette affaire, c'est le minerai de fer. L'Allemagne reçoit en 1938 22 millions de tonnes de minerai de fer essentiel pour son industrie d'armement, ce n'est pas la peine que je vous fasse l'article sur l'importance du minerai de fer dans l'industrie d'armement, en 1939, du fait de la fermeture des frontières et de l'impossibilité des importations, un an reçoit 11 millions. Le calcul est vite fait. Il lui en manque entre 200 et 300 000 par mois pour faire tourner son industrie de guerre. C'est donc absolument essentiel. Et sur ces 11 millions, 9 transitent par la Laponie, c'est-à-dire la Suède. Et donc là, on voit bien le caractère tout à fait stratégique de la Scandinavie. Alors, les, les acteurs britanniques, vous avez ici le cabinet Chamberlain, parce que jusqu'au 10 mai 1940, c'est-à-dire en pleine campagne de Norvège, les Britanniques changent de Premier ministre. Chamberlain est assis au milieu. Je passe sur les autres. C'est n'est pas indifférent, Chamberlain est là, juste au-dessus Churchill, ministre de la Marine, Horbetscher, ministre de la guerre, Sir Kingsley Wood. Ce personnage-là est intéressant, c'est Lord Halifax. C'est quelqu'un qui a, qui a pu euh, comment présenter à juste titre comme un des grands appeasers, c'est-à-dire un, un de ceux qui pensaient qu'on pouvait apaiser Hitler. Halifax, il, il, a, il a d'ailleurs chassé en Allemagne, on l'appelait « the holy fox » ou « Halifax. Si Et puis, bon, vous avez là tout une série de personnage. C'est tout de même l'élite de l'establishment conservateur britannique, hein, c'est euh, vraiment euh, très intéressant. Les deux personnalités qui l'emportent à partir du 10 mai, c'est Winston Churchill, que vous avez ici à gauche, et son homme-lige Anthony Eden, qui, le 10 mai 1940, devient ministre de la guerre. Il sera, euh, quelques temps après, euh, ministre des Affaires étrangères pendant la plus grande part du conflit, et il lui restera très, très, très longtemps. Voici le cabinet de guerre composé par Churchill, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans ce cabinet de guerre, Ici, vous avez plusieurs personnalités, notamment à la gauche de Churchill, Clement Attlee, le leader du Parti travailliste, Bevin, qui est le numéro 2 du Parti travailliste. Et donc, c'est véritablement un cabinet d'Union nationale, tout à fait différent, tout à fait différent du, cabinet, du cabinet précédent. Ces gens, évidemment, travaillistes, n'appartenant pas au même club, dans tous les sens du mot club, que les gentlemen du gouvernement conservateur de Chamberlain. Les personnalités militaires... Sont trois chefs d'état-major, Ironside, à gauche, pour l'armée de terre, Newall, pour la Royal Air Force, et Pound, pour la marine, de valeur relativement inégale. Ils sont flanqués d'ailleurs de trois adjoints, ils ont trois ministres et trois secrétaires généraux du ministère, enfin ce qu'on appelle des permanent private secretaries. Donc il y a beaucoup de monde. Pourquoi je vous les cite tous Pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'instances de décision. En fait, trois ministres trois secrétaires d'État, pour faire très simple, trois chefs d'État-major, trois chefs d'État-major adjoints, si j'y ajoute le chef d'État-major impérial, qui s'appelle Ismay. Donc on a là à peu près une dizaine, une douzaine de personnes qui dirigent du côté... Alors, du côté français. Voici le gouvernement Paul Reynaud. Daladier ayant été renversé le 21 mars, Reynaud devient président du Conseil. Paul Reynaud est ici. Ici, vous avez Édouard Daladier, Sarrault, Cueil... Je passe sur ces ligne, Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux hommes-là, Paul Reynaud, qui est plutôt du centre-droit, et Daladier, Daladier a conservé le ministère de la Défense nationale et de la guerre. Ces deux hommes ne s'entendent absolument pas. Et pour conduire la guerre, évidemment, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis, vous, vous voyez aussi le nombre de ces gens. Ce sont des gouvernements de coalition. On est sous la Troisième République, n'est-ce pas Et donc, il faut que l'ensemble des partis politiques, en quelque sorte, soient représentés. Les chefs, vous les avez ici de gauche à droite... Le général Villemain, chef d'état-major de l'armée de l'air, homme courageux, mais l'armée de l'air en France en 1940 est dans un état très, 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 très difficile, mais elle ne joue pas, ou quasiment pas de, de, de rôle dans l'affaire norvégienne. En revanche, là, vous avez une personnalité extrêmement intéressante, l'amiral Darlan, qui est à la tête de la marine française en 1937, qui est crédité d'avoir construit et mis en, au point et en place une marine, dont on verra des exemples, qui est, c'est vrai, une, une très belle marine, ses prédécesseurs, il y avait également énormément contribué, mais c'est comme ça. Et puis, alors, le personnage intéressant aussi, enfin intéressant dans, dans tous les sens du terme, c'est Gamelin, chef d'état-major de l'armée de terre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas en France de véritable chef d'état-major des armées. Chaque armée a sa ligne. Chaque armée conduit, si je puis dire, en quelque sorte, sa politique. On voit bien qu'il y a, il y a là aussi un problème de coordination. C'est le moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Voici Paul Reynaud qui arrive au 10 Downing Street, la résidence du premier britannique, pour un Conseil suprême interallié le 28 mars 1940. Très intéressant Conseil suprême, on pourrait pas passer une séance sur cette, ce Conseil suprême du 28 mars 1940, hein, Vincent, parce que c'est là que beaucoup de choses se sont décidées. C'est là, par exemple, que les Français et les Britanniques ont signé un accord interdisant à l'autre de cesser le combat, grand débat au moment de l'armistice. C'est là également où des décisions extrêmement importantes ont été prises sur l'entrée en Belgique, en cas d'offensive allemande. C'est là où des décisions importantes ont été prises en matière de Norvège. Et puis vous avez derrière ce personnage qui est d'ailleurs, là aussi les deux hommes sont assez élégants, il faut le reconnaître, et celui-ci, là, c'est l'ambassadeur Charles Corbin qui est notre ambassadeur à Londres. Donc il y a un conseil suprême interallié où en principe sont discutés les plans d'opération en Norvège. Churchill fait tout de suite peser son poids en proposant, à peine nommé, une série d'offensives périphériques, en particulier pour forcer le passage de la Baltique du côté français, On est beaucoup plus réservé. La situation militaire est frappée de passivité. La situation politique est extrêmement tendue. La situation diplomatique est sans consistance. Mais mais, la stratégie française a une certaine cohérence. Au fond, c'est le béton... L'empire et l'or. Le béton, c'est à imagino L'empire, c'est notre empire colonial avec ses richesses. Et l'or, c'est celui qui nous permet de réarmer et d'acheter en particulier du matériel aux États-Unis. La clé de cette opération, c'est la marine, qui d'ailleurs, il faut le dire, se tient bien. Mais quand on regarde pour l'Allemagne, l'importance pour l'Allemagne stratégiquement, c'est le transport, c'est le pétrole, c'est le fer. Donc on a là des stratégies qui peuvent en quelque sorte s'opposer, c'est le moins qu'on puisse dire, très fortement. Une Norvège faible, une Norvège pacifique, une Norvège plutôt bien disposée à l'égard des alliés, mais surtout, ce qui va l'emporter, c'est la guerre russo-finlandaise, c'est la deuxième partie de ma première partie. Hein. La guerre russo-finlandaise, en novembre, vous l'avez ici sur cette carte, en, le 30 novembre 1939, les Soviétiques attaquent avec des forces considérables l'armée norvégienne. Cette carte est extraite d'un ouvrage de mon maître Jean-Baptiste de Rosel, mon maître à la, à la Sorbonne, décédé maintenant depuis 1994, mais cet ouvrage-là, l'abîme, reste toujours euh, extrêmement intéressant pour comprendre euh, la politique extérieure de la France, si on peut appeler ça euh, comme ça, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier ouvrage s'appelle La Décadence, c'est sur les années 30, et le deuxième, l'abîme, euh, il n'a pas fait un troisième qu'il aurait peut-être appelé La Résurrection, on ne sait rien. La guerre russo finlandaise euh, dure de novembre 39 à mars 40, et tout de suite, évidemment, les alliés pensent à la possibilité d'aller tendre la main à la Finlande, via la Norvège, c'est évidemment quelque chose d'intéressant. L'opinion publique est très favorable à la Finlande, il y a des campagnes de soutien jusqu'aux États-Unis, Brave Little Finland. Bon, il faut dire que la Finlande est le seul pays à avoir remboursé ses dettes à l'égard des États-Unis après la guerre, ça a peut-être aussi joué ou pas d'ailleurs. Et au fond, le cabinet de guerre britannique et Churchill reprennent un certain nombre de plans qu'ils avaient imaginé dès octobre 39, en quelque sorte, pour les finlandiser. Ces plans supposent de miner pour empêcher les bateaux de s'approcher de la Norvège, transporter des troupes et de bloquer complètement la route du fer, d'une part, vis-à-vis des Allemands, mais aussi de pouvoir intervenir, intervenir via Petzamo jusque la Russie, donc, il y a plusieurs projets qui sont à l'étude. Pour l'essentiel, il y en a deux. Un projet purement naval, un exercice purement naval, ça ressemble au Dardanelles. Il ne faut pas trop le dire à Churchill, mais ça ressemble quand même bien au Dardanelles. Hein. Et puis, un projet, déjà, un projet Narvik. Donc, on a des plans d'opération, on a des renseignements, on a des notes, on a des études, mais aucune stratégie d'ensemble. L'armée de terre, l'état-major impérial, la marine, le cabinet de guerre étudient la possibilité d'une opération, mais chacun en quelque sorte pour soi, pour ce qui le concerne. C'est euh, là aussi assez euh, impressionnant. Le général Gamelin, lui, donne l'ordre de préparer une brigade mixte à base de chasseurs alpins qu'on va confier au général Bétoir. Je reviendrai sur cet officier euh, un peu plus loin qui est un général un alpin, un hein, général français très, euh, très intéressant. Et l'amiral Darlan, lui-même en janvier prépare une action navale. Alors, il voit les choses en grand. Darlan prépare une action navale contre Petsavo, contre Mourmansk, contre Narvik, donc euh, avec des moyens évidemment extrêmement intéressants, et même une action navale qui pourrait aller jusqu'au port de Lulea, qui est le port suédois, où embarque le minerai de fer. Et feu, là, c'est fer. Le fer est chargé à Kiruna, transporté ici, euh, surtout l'été, parce que l'hiver, on, on peut passer par Narvik, hein, c'est à zéro degré, et ici, ensuite, direction l'Allemagne. Donc la route du fer, en quelque sorte, c'est ça. L'idée, c'est de, d'aller jusqu'en Suède, hein. donc euh, comment dirais-je Darlan y voit loin, hein, une opération pour aider les Finlandais contre les Soviétiques, avec les Norvégiens et même contre les Suédois. Donc euh, on a des plans d'opération, le, le service historique de la marine, enfin, de la défense maintenant, contient dans ses cartons des plans d'opération qui sont euh, assez exceptionnels. Et donc l'opération alliée pour aider les Finlandais est, euh, est décidée. D'où deuxième partie, ou troisième partie de cette première partie, vous si préférez les plans alliés. Alors quels sont les plans alliés Je crois qu'il y a des dimensions à prendre en compte. C'est la neutralité norvégienne et suédoise, by the way. Ils sont tous les deux neutres, même si la Norvège est plus proche des alliés que ne l'est la Suède. Les mines de fer et l'assistance à la Finlande. L'opération dite Pesamo, qui a la faveur de l'armée française, les Britanniques en sont, le mot n'est pas trop fort, effarés. Effarés de son ampleur. Effaré de sa multitude, effaré aussi de, son, de sa relative incohérence. Il n'empêche que le 5 février, la guerre a commencé en novembre. Hein, 5 février. Le 5 février, on se met d'accord sur les troupes deux brigades d'infanterie de la territoriale et deux brigades d'infanterie de l'armée d'active pour les britanniques, une brigade alpine, enfin faite de deux demi-brigades alpines et une brigade polonaise pour les français, un régiment de légion étrangère qui joue un rôle important, qui deviendra la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, la 13e DBLE, très célèbre, et encore aujourd'hui dans la, dans la Légion. Mais, au même moment, on s'aperçoit de la carence relative, relative des renseignements, en particulier des renseignements, euh, des renseignements britanniques. Je vais vous donner quelques exemples, parce que ces opérations combinées, si on va en Suède, si on va en Norvège, si on va à Narvik, il faut bien vérifier les choses. Or, les possibilités de débarquement dépendent de la longueur et de la hauteur des quais, les possibilités de transport terrestre, ferroviaire, routier dépendent des tunnels, éléments dont les Britanniques ne disposent pas. Pas plus que les Français. Or, il existe un rapport que j'ai retrouvé dans les archives de la Royal Navy, un rapport qui date de 1918, qui précise la largeur des fjords, qui précise les routes, etc. etc. De vous à moi, mais ne le répétez pas, la largeur des fjords n'a pas vraiment varié de 1918. Hein. Donc, on, on peut se fonder sur, sur l'existence. Simplement, chacun a ses services et il n'y a pas de coordination en la donc on a deux problèmes qui sont patents. Un, premier problème, la coopération entre les Norvégiens, les Suédois et les Finlandais. Ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Ils ont des opinions, des options politiques et diplomatiques, et voire militaires différentes. Et puis, euh, au fond, on voit bien qu'en plus d'être en guerre contre l'Allemagne, ça supposait euh, d'être en guerre contre la Russie soviétique. C'est une autre paire de manches. Le 12 mars, ordre d'embarquement est donné à la brigade Bétois. Voici les chefs qui vont être responsables sur place. Le général Ironside. À côté de lui, le général Carton de Viard, qui est un véritable survivant, parce qu'il a perdu, euh, il a perdu un bras pendant la guerre de 14. Il n'a plus que deux doigts euh, à la main droite. Il n'a plus qu'un œil qu'il cache en abétant sa visière. La jambe gauche, ce n'est plus que des éclats d'obus et un peu de chair autour. C'est une personnalité euh, extrêmement intéressante. Ce personnage qui a l'air un peu fade, là, celle du général Audet, ce n'est pas du tout quelqu'un de fade, c'est un général de division français, c'est un alpin lui aussi, euh, solide, tout à fait déterminé. Et à droite, le général Mittal il a été rappelé au service et pour travailler sur ces sujets. Voici maintenant les Britanniques. À gauche, le major général Sir Pierce Mackenzie, je vous ai mis les décorations à côté. Et à droite, l'amiral of the fleet, the Earl of Coke and Orrery. L'un est un officier du génie d'origine de la classe moyenne, l'autre est un officier de marine qui euh, siège à la chambre des lords. Ils ne s'entendent absolument pas, ni par leurs origines, ni par euh, leur manière de voir la guerre, euh, ni par le reste. Euh, voici euh, une image sympathique du temps où on pouvait encore prendre des photos en fumant euh, une sèche. Voici la photo du général Audet, commandant le corps expéditionnaire français en Scandinavie, et le général Bétois, commandant la première division légère de chasseurs qui rassemble toutes les unités que je vous ai données. Un mot sur le transport, rapide, un mot sur le, euh, le transport. Parce que c'est extrêmement intéressant. On va parler un peu, Il faut, euh, on n'en parle pas suffisamment euh, souvent, à mon avis, euh, y compris ici, ce n'est pas un reproche, mais euh, de la marine marchande. Or, la marine marchande française, va jouer et joue un rôle très important en Norvège pour le transport des troupes, pour euh, le ravitaillement, pour le transport des matériels. Or, la question du transport n'est pas du tout posée de la même façon pour les Allemands, et ce n'est pas du tout indifférent ce que je vais vous dire, hein, pour les Allemands, pour les Britanniques et pour les Français. Les Allemands transportent 80%, 80% de leurs troupes sur des bateaux de guerre. Ce qui fait que quand un bateau de guerre allemand prend la mer, normalement, c'est pour une mission de combat. Mais en Norvège, la quasi-totalité de la marine va prendre la mer, chargée à ras de soldats. Elle est distinguée, y compris par des photographies aériennes, y compris par des avions, si le bateau est rempli de soldats ou s'il si est en mission de guerre. C'est assez différent au plan du renseignement. Je dis ça pour que vous vous souveniez tout à l'heure, c'est quelque chose d'intéressant. C'est extrêmement intéressant. Les premières vagues qui vont débarquer en Norvège sont sur des croiseurs, sur des torpilleurs, sur des contre-torpilleurs allemands. Les Britanniques font la même chose, mais ils ont réquisitionné... Des navires marchands, les Français ont tenu tirer les leçons de la Grande Guerre et transportent leurs troupes par des navires marchands armés en guerre. Ils transportent les troupes par des paquebots et les matériels par des cargos. Le problème, c'est que ça ne va pas à la même vitesse et que ce n'est pas les mêmes convois. Les troupes arrivant en moyenne une semaine ou dix jours avant le matériel. Léger problème, hein, dont on reparlera évidemment euh, tout à l'heure. En France, la loi du 11 juillet 1938, qui a été en partie rédigée par un lieutenant-colonel qui était en poste au secrétariat général permanent de la Défense nationale, juste à côté d'ici, qui s'appelle Charles de Gaulle, la loi du 11 juillet 1938 a prévu toute une série de dispositions, c'est son article 49, avec un rôle extrêmement important, un contrôle total par l'État de la flotte de commerce. 20% de la flotte est militarisée, 80% de la flotte réquisitionnée, avec en particulier de très beaux paquebots, je ne vous les détaille pas, mais songeons à notre Normandie, par exemple, évidemment, et à quelques autres, l'île de France. De très beaux navires, de très beaux pétroliers et de très beaux bananiers aussi. C'est un navire intéressant, le bananier, parce qu'il y a des éléments réfrigérants dans la coque. C'est, pour le ravitaillement, ce n'est pas du tout indifférent. Et on a en France réquisitionné 3 millions de tonnes de bateaux marchands et qui vont servir bien sûr, là, euh, la quasi-totalité, ce qu'on appelle l'armement militaire des bâtiments de commerce. Je ne veux pas être trop long sur ce sujet, mais ça mériterait un jour de creuser un peu le rôle de, la, de notre marine marchande, avec évidemment ses officiers de marine marchande, ses seconds-maîtres et ses maîtres, et ses équipages qui sont tous réquisitionnés, pourvus d'un grade, un capitaine du commerce, un capitaine de première, de première classe de la navigation maritime, par exemple, et lieutenant de vaisseau, capitaine de corvette. Hein, donc on donne des commissions temporaires. C'est, c'est intéressant de voir cette union de, la marine, de notre marine marchande et de la marine. De Là, vous avez un exemple qui est très, très intéressant. Je l'ai choisi parce que c'est un très, très beau bateau, très neuf, très moderne et qui devient un croiseur auxiliaire. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, ce n'est pas la Norvège, c'est le nord du Tonkin. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien à bord. Ce n'est pas le même climat, ce n'est pas la même région, mais c'est l'Aramis. Pourquoi je cite l'Aramis Parce que, pour vous donner un exemple, c'est un bateau qui date de 1931, qui a été refondu en 1936 et la, l'état-major de la marine, c'est très moderne, L'état-major de la marine a consenti à participer à la refonte de la ramie financièrement pour faire passer la vitesse de 14 à 19 nœuds, c'est-à-dire pour aller plus vite, et pour permettre, regardez derrière et regardez devant, d'armer en cas de guerre le bateau de canons de 138 mm. Il en a 8 et il a 2 canons de 75 anti Donc on a là de très beaux bateaux relativement confortables, puissant, rapides, qui vont transporter la brigade euh, béton. Deuxième partie, pour vous rappeler le plan, construire une opération dans un contexte politique et militaire contraint. contraint. Et, et c'est quoi contraint bah, C'est contraint parce que le 13 mai 1940, la Finlande capitule et signe euh, l'armistice. Et donc, par conséquent, on va avoir, euh, on va avoir une difficulté très, très, très importante, c'est que les plans alliés vont devoir, à partir de la Finlande, être en quelque sorte reconvertis pour se diriger vers la Norvège. On va d'abord étudier, si vous voulez bien, les plans et les opérations allemandes Ça, c'est une carte qui vient de l'Imperial War Museum à Londres. C'est une carte britannique, mais je la trouve très intéressante parce qu'elle montre précisément les axes d'offensive allemande. 1, 2, 3, 4, 5. Le Danemark, ici, Kopenhagen, occupé par Arminen, Oslo, ensuite Stavanger, Bergen, Trondheim, Narvik. Et pour ce faire, les Allemands vont former cinq Kampfgruppen, c'est-à-dire des groupements tactiques, qui chacun, chaque groupement tactique, transporté par voie de mer et par voie aérienne, aura son contingent d'infanterie, d'artillerie, du génie, des parachutistes, des transmissions, bref, un groupement ad hoc, si vous voulez, constitué pour ces opérations qu'il faut bien appeler des opérations amphibies, des vagues, en quelque sorte, des vagues d'assaut. Pour constituer cette affaire, qui est de la responsabilité personnelle d'Adolf Hitler, le voici avec son état-major en 1939-1940. Alors, ici, le seul que vous reconnaissez là, c'est Göring. Les autres sont des officiers d'état-major. Ça, c'est le de Walter qui viendra général ensuite. Enfin, peu importe, on n'a pas le temps. On doit passer un peu vite là-dessus. Donc, rôle de Hitler, rôle extrêmement important. Euh, c'est lui qui prend la décision d'attaquer euh, Norvège. Il est très allant. Il est aussi allant que son chef d'état-major, l'amiral Erich Reda. Qui, euh, qui, ils sont photographiés ici à Kiel lors des régates de Kiel. Derrière, il y a un cuirassé assez allemand, assez ancien. Probablement, ça doit être le Schleswig-Holstein, qui date de 1903 ou 1904. Hitler est donc très allant pour la Norvège, d'autant plus qu'il va confier l'opération à deux personnalités là aussi très intéressantes. Le général von Falkenhorst, que vous avez ici, remarquable vétéran des campagnes, comme on dirait genre montagne, hein, il, a, il a fait la grande guerre sur le front de l'Est. Hein, donc. Et le général Edvard Dietl, qui est un Bavarois, comme vous le voyez, c'est, voilà, c'est vraiment l'homme, des, l'homme de la montagne. Hein. Ce sont des spécialistes. Et ces gens, vont être coiffés auprès de Hitler directement, parce qu'on appelle en allemand un Zandarstaat, c'est-à-dire un état-major particulier, créé pour la circonstance. Donc au contraire, des alliés qui n'ont pas d'état-major interallié, qui n'ont même pas d'état-major interarmé, qui envoient des officiers pour combattre sans avoir véritablement de planification intégrée, les Allemands, intègrent leur planification. Un chef, une mission, des moyens. Les cinq groupes tout ça aux ordres de cet état major Donc, il y, a, il y a une planification opérationnelle qui est extrêmement, extrêmement forte, tout en tenant compte de deux contraintes, deux contraintes qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans les plans allemands. D'abord, les Allemands doivent occuper les centres urbains. Je vous ai dit que ces centres urbains étaient peu nombreux et qu'ils étaient dispersés, mais c'est à côté des centres urbains que vous avez des aérodromes. Et donc, euh, il faut aller au plus pressé. Donc, dispersion des centres urbains, faiblesse numérique de la marine allemande. La marine allemande de 1940 n'est pas celle de 1914, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, les Allemands vont engager la quasi-totalité de leur marine de guerre. La quasi-totalité de leur marine de guerre. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait si, euh, au même moment, il y a une difficulté ailleurs Les Allemands connaissent très bien la passivité de la stratégie française. Et par conséquent, ils savent très bien que euh, leurs opérations sur le fond de l'Ouest sont déjà prêtes. Ils savent très bien que le, l'essentiel ne se, jouera pas, euh, ne se jouera pas sur mer. En 1870, comme en 1940, Sedan n'est pas un port de mer. Jusque-là, ça ne vous a pas échappé. Et donc, on a là cette première contrainte très forte. Il y a une deuxième contrainte qui est très forte. C'est la durée la, à partir de la mi-avril, la hausse, l'augmentation de la durée du jour. Il va obliger pour les opérations à une couverture aérienne très importante. Donc l'affaire se jouera en bonne partie avec l'efficacité de la marine allemande et la couverture aérienne de la Luftwaffe de Göring. C'est d'ailleurs pour ça que vous le voyez sur le tableau qui est ici. À la mi-avril, il fait jusqu'à 16 heures de jour à Narvik. Et puis c'est un beau ciel bien dégagé. Hein Donc si on envoie des troupes, il vaut mieux qu'elles soient protégées. Quant au renseignement, les Allemands disposent des écoutes radio qui leur permettent de savoir tout ce qui se passe sur ce qui flotte. Ils déchiffrent les, les messages britanniques. Ils savent, euh, ils savent tout ce qui se passe. Décision alliée, maintenant. Bah, la décision euh, alliée, euh, à partir du moment où, en mars 1940, les Finlandais signent l'armistice, ils ont perdu la guerre. À quoi servent les troupes qu'on a préparées Et donc, Betoir reçoit l'ordre de débarquer. Je cite le général Bétoir. Vous allez voir, en matière militaire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Immédiatement, dès la décision de la fin de l'opération finlandaise, immédiatement, l'intendance s'abat sur nous pour récupérer les effets spéciaux déjà en partie distribués. Donc on démonte l'opération. Mais Darlan, lui, au même moment, écrit à son ministre, je cite, « Pour arrêter le trafic du minerai de fer, il y a lieu de poser aux Scandinaves un ultimatum nous considérons comme acte d'assistance à un belligérant le fait de lui fournir du minerai. Attention, il y en a un qui n'a pas perdu, là, c'est Darland, il n'a pas perdu l'idée qu'il fallait avant tout une opération pour casser le minerai. Le 19 mars, réunion du cabinet de guerre à Londres, le même jour, question de confiance au gouvernement d'Aladier, 540 voix, écoutez bien, on est en pleine guerre, hein en pleine guerre, il y a 540 voix, 540 députés, 239 pour, 300 abstentions. Et il y a même une voix contre. Bon. Erio n'a jamais dit qui c'était d'ailleurs. Bon. Daladier démissionne. Gouvernement Renault forme le 21 mars, le 23 mars. Churchill envoie tout de suite un message. Il est que ministre de la Marine. Passons par-dessus de Chamberlain. L'idée, c'est de miner les fleuves allemands. Donc, euh, toujours euh, cette idée de Churchill. Il n'y a aucun projet commun aux Alliés. C'est extrêmement intéressant. Il n'y a même aucun projet commun entre Français. Paul Reynaud et Édouard Daladier ne se parlent pas. Lorsque Tchadchil vient à Paris le 4 avril, il doit rencontrer successivement l'un et l'autre. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas même recevoir un visiteur en commun. Fut-il le ministre de la Marine britannique hein C'est là aussi, me me semble-t-il, quelque chose d'intéressant. Où en sommes-nous le 28 mars Un corps expéditionnaire dissous, des navires dispersés et aucune décision. Au même moment, les Allemands décident que leur opération aura lieu le 9 ou le 10 avril. Pourquoi est-ce que je cite le 28 mars Je vous ai montré tout à l'heure Paul Reynaud à Londres avec Corbin, l'ambassadeur. C'est le 28 mars que toute une série de décisions extrêmement intéressantes sont prises à Londres. D'abord, il y a l'accord sur une opération norvégienne qui est pris. c'est même le point le plus important de la Réunion, en même temps que la décision de foncer en Belgique et jusqu'à Breda en Hollande si les troupes allemandes attaquent et en même temps que cette espèce d'accord franco-britannique sur l'interdiction d'une paix séparée dont on reparlera peut-être. Qu'est-ce qui se passe Évidemment, il faut rappeler les permissionnaires. Pourquoi bah, Une fois que la brigade alpine a été dissoute, les permissionnaires sont rentrés chez eux, Bétoir aussi d'ailleurs. On rappelle les permissionnaires et on prévoit, Gamelin prévoit une opération entre le 5 et le 12 avril. Entrement dit, les Français débarqueraient dix jours après les Britanniques. Tout dépend des Britanniques. C'est intéressant. hein Je vous ai dit, les Allemands, le 9 ou le 10. Les Français, entre le 5 et le 12. C'est pas loin. Déjà, on voit que la chronologie, c'est le moins qu'on puisse dire, se rapproche fortement. Quelques remarques maintenant opérationnelles. L'opération de Norvège, c'est du recyclage. Pas du tri sélectif, mais c'est du recyclage. C'est vraiment le recyclage de l'opération finlandaise qu'on a, en quelque sorte, norvégianisé. On a pris les mêmes et on les a réaffectés. Sauf que les troupes ne sont ni assez entraînées, ni assez équipées. Du côté des Britanniques, il y a même deux brigades de ce qu'on appelle la territoriale. Qu'est-ce que c'est la territoriale Ce sont des officiers de réserve, ce sont des sous-officiers de réserve qui sont recrutés territorialement. Ce sont de bons combattants. Les Britanniques, je rappelle ce que disait Napoléon, l'armée britannique est la meilleure du continent. Heureusement, il y en a peu donc euh, c'est une armée euh, de, de, très, très bonne, de très très bonne qualité, mais euh, en Angleterre, euh, l'essentiel des réservistes, euh, l'essentiel dans l'entraînement va vers la marine hein, et, et vers la Royal Air Force, il faut aussi leur connaître, Donc des troupes qui ne sont ni assez entraînées, ni assez équipées. Un exemple, comme on a, comment comme on a permis aux permissionnaires de rentrer chez eux, il n'y a plus de bataillon de skieurs, il n'y a pas non plus de DCA, de défense contre avions, et on décide d'habiller les troupes le plus légèrement possible. D'accord, il commence à faire chaud en avril, mais enfin, euh, c'est quoi C'est 8, 9 degrés, hein donc euh, c'est pas euh, l'été. L'été, dans les lefotels, on peut presque se baigner. Hein bon, il fait même un peu plus chaud qu'au Havre, cest dire Et puis, ces plans, il faut regarder ce qu'en disent les Britanniques eux-mêmes. Je cite le War Office, le ministère de la Guerre. Ces plans ont été reconstitués sans une étude approfondie des conséquences de leur mise en service. C'est ce qui ressort d'emblée lorsque l'on commence à rédiger les instructions pour les commandants des forces. Donc, euh, gros scepticisme de la part des Britanniques. Et puis alors, quid des Norvégiens On n'a pas pensé à les consulter. Quid des Suédois On n'a pas non plus pensé à les consulter. Quid des règles d'engagement L'autorisation de tir, ce n'est pas la même chez les Français, chez les Britanniques. Quid de la coordination Parce que c'est une coordination terre-mer. C'est une coordination français-britannique mais c'est une coordination alliée norvégien aussi. Donc tout ça, on sait qu'on va y aller, on prépare une opération, et puis bah, sur place, c'est évidemment très, très particulier. Finalement, les Britanniques acceptent Narvik, l'opération pour Narvik, sur Narvik, pour le 8 avril, il y a donc un décalage de deux à trois jours, quand les Britanniques acceptent l'opération, la marine allemande est déjà en route vers les côtes norvégiennes. Alors, comment se fait-il que personne, et c'est le, le, dernière, le dernier élément de ma deuxième partie, comme, euh, comment c'est, le, le, le tiret, c'est la question du renseignement, le troisième élément de ma, de ma deuxième partie, comment se fait-il que personne, d'un côté comme de l'autre, n'ait su ce qui était en train de se préparer Puisque vous vous posez la question, je vais y répondre. En fait, il y a deux opérations. Le 8 avril, les eaux norvégiennes sont minées, et le 9 avril, les Allemands déclenchent l'opération. Avec une conséquence que je vous ai dite, la totalité de la marine allemande est réquisitionné pour l'opération. Avec une deuxième conséquence, c'est qu'à bord des navires allemands, il y a des troupes de débarquement. Avec une troisième conséquence, c'est que le plan euh, allemand est au point. Les troupes sont entraînées, les objectifs sont définis, mais chacun des adversaires ignore ce que fait l'autre. C'est assez unique dans l'histoire pour être, me semble-t-il, signalé. Alors que ça aurait pu tourner vraiment plus mal. Je vous cite cette anecdote, le 28 mars, réunion du Conseil interallié à Londres. Je vous ai dit à quel point cette réunion était absolument cruciale, décisive. Gamelin, Gamelin c'est le général français qui commande les troupes, Gamelin, logé au Hyde Park Hotel, oublie le dossier de la réunion en partant dans sa chambre. Le dossier est découvert par un serviteur italien, Et le directeur de l'hôtel rapporte, sans l'avoir ouvert, le document à l'ambassade de France. Euh, on imagine bien, quand même, euh, c'est un peu léger. Quoi. Bon. Donc les alliés, euh, Hitler ignore, si vous voulez, que ces le, 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 plans vont au-devant d'une offensive euh, alliée. Les alliés, tout autant, malgré d'excellents services de renseignement français. Il faut le souligner, je pense au chef du deuxième bureau, Gaucher, je pense par exemple à des télégrammes qui ont été interceptés par le service de renseignement français et dont on a un peu conscience. Churchill, par exemple, sent que quelque chose se prépare. Il vient en France le 4 avril, il rencontre les chefs des services de renseignement. Le 5 avril, il rentre à Londres et il dit « attention ». Les services de renseignement français m'ont fait savoir qu'il y avait par exemple à Rostock, qui est un port important du nord de l'Allemagne, une concentration de navires un peu suspecte. Sauf que, le renseignement, c'est une information qui n'est utile que lorsque ceux qui gouvernent veulent bien l'entendre. Ce n'est pas le cas. Par conséquent, le renseignement ne sert à rien. Ça, c'est un schéma qu'on pourrait retrouver assez souvent dans l'histoire. Je vous laisse penser ce que j'en pense, c'est-à-dire la même chose que vous. Alors qu'en Allemagne, au même moment, vous avez des gens, il y a des gens qui s'opposent, enfin qui s'opposent, ouais, on pourrait presque dire qu'ils s'opposent, à l'opération. Je pense par exemple au numéro 2, l'Abwehr. L'Abwehr, c'est le service de renseignement allemand. C'est l'amiral Canaris qui le dirige, qui est un opposant, vous savez, à Hitler. Son numéro 2 s'appelle Hans Oster, c'est un colonel, et euh, il connaît l'opération. Et Oster rencontre l'attaché militaire des Pays-Bas le 3 avril. Le 4, les trois pays scandinaves sont prévenus. Le 4 avril, hein, l'opération allemande est pour le 9. Or, Hitler avait dit qu'on pouvait euh, arrêter l'opération au pire trois jours avant. Le 9, et là, j'ai trouvé un rapport de l'attaché naval du Danemark signé de l'ambassadeur avec une note manuscrite. C'est assez rare dans les papiers diplomatiques quand l'ambassadeur lui-même prend la plume pour rédiger. C'est que vraiment, les choses sont intéressantes. Qui prévoit l'attaque de Danemark et la Norvège pour la semaine qui suit, puis l'attaque sur les Pays-Bas et la Belgique à suivre. Une note de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Copenhague dans la nuit du 5 au 6 avril. Il bon, ne faut jamais écrire un télégramme diplomatique pendant la nuit parce qu'il est déchiffré que le matin qui dit une division embarquée de dix navires se met discrètement en mouvement pour rejoindre Narvik. L'ambassadeur allemand Ulrich von Hassel, qui finira pendu à un crot de boucher pour sa participation à l'attentat du 20 juillet 1944, comme vous le savez, très grand ambassadeur anti-nazis, dit, je cite, « Si les Anglais laissent malgré tout l'opération réussir, ils auront mérité d'être vaincus. » C'est ce que nous allons voir maintenant. C'était une transition. Troisième partie, conduire une opération à plusieurs alors que l'ennemi en a euh, lancé, lancé une. Abordons maintenant le déclenchement, le déclenchement des opérations. Voilà les troupes allemandes qui embarquent là à bord du croiseur Admiral Hippa. Très, très beau bâtiment, croiseur lourd de la marine euh, allemande. Les voici à bord. Bon, ce sont des images de propagande. Hein, voyez. Ça vous ça ne vous étonnera pas. Voici le plan d'opération allemand tel que je voulais présenter. Le premier groupe se dirige, comme groupe 1, vers Narvik, avec dix torpilleurs et deux croiseurs de bataille. Ce n'est rien de moins que le Scharnhorst et le Gneisenau, qui sont à l'époque les deux plus gros croiseurs de bataille allemands. Il y a à peu près 3000 hommes. Une division de chasseurs alpins, la troisième Gebirgsjäger Division. Hein, Gebirgsjäger, c'est les chasseurs alpins euh, en allemand. Le groupe 2, ici, avec un croiseur lourd et quatre euh, torpilleurs, le groupe 3, ici, vers Bergen. Ensuite, Christian Zand, Ensuite, Oslo. Et puis, il y a l'opération du Danemark, qui est également en route. Donc, la première vague, très bien articulée, se lance. Nous sommes le 5 avril. L'état-major français analyse des plans d'opération vers le Caucase. Ça, on n'en entend pas parler. Betoir reçoit ses premiers ordres et l'intendance lui remet ses effets qu'elle lui avait pris. Le 7, parce que le 7, c'est un dimanche et il ne faut pas éveiller l'attention. On ne sait jamais. Euh, les ports sont pleins d'oreilles et de langues bavardes. Au Royaume-Uni, les Britanniques font appareiller les bâtiments, notamment le HM's Her Majesty's Ship, Hero, qui est un mouilleur de mine. On va aller mouiller le long des côtes allemandes. Euh, voici l'amiral Wenworth qui apparaît à bord du Renown, qui est un croiseur de bataille que vous avez ici, donc c'est du lourd. Hein, les Britanniques envoient euh, de très beaux bateaux. Le Rodney, qui est également un, un cuirassé très très lourd. Et la France envoie vraiment un de ses plus beaux croiseurs de l'époque. L'élite de la Marine Nationale, un croiseur qui s'appelle l'Émile Bertin. Voici les opérations qui ont lieu au sud. C'est une carte agrandie hein, du sud de, de la Norvège avec... Euh, une position extrêmement confortable, il faut bien le dire, des Allemands. La fine fleur de la Kriegsmarine est engagée. Entre 15 000 et 20 000 hommes sont prêts à débarquer. Il y a effectivement un large mouvement le long des côtes norvégiennes, mais du côté norvégien, on n'a pas encore pris conscience du danger. Les réserves ne sont que faiblement mobilisées. Pour aller à l'essentiel, quelle est la situation le soir du 9, la Wehrmacht défie à Oslo. Le Danemark est pris. L'aérodrome de Fornebou, qui est un aérodrome extrêmement intéressant, à côté, le Danemark, je veux dire, la Norvège, la capitale norvégienne est prise. C'est un aérodrome très, très intéressant. Voilà l'aérodrome le 9 avril 1940. On peut dire qu'il est un peu encombré, si vous voulez. Alors, je vous ai mis, pour ceux que ça intéresse, les types d'avions qu'on va y trouver, du Juncker 52. Alors, le Juncker 52, c'est un avion assez intéressant, c'est un trimoteur, c'est la bonne à tout faire jusqu'à Stalingrad et jusqu'au reste hein, de l'Allemagne. Du Junkers 90, du Henkel 111 qui est un avion de bombardement. Euh, voici le Junkers 52 avec les Allemands qui sont en train de monter euh, à bord. Ils ont même réquisitionné les Dornier DO-26 qui est un, un hydravion qu'on utilise en transport de troupes. Bon, on ne peut pas aller à 50 là-dedans, hein. mais euh, en faisant des va-et-vient, ça peut être intéressant. Voici Narvik avec des bâtiments allemands, ça c'est des très beaux, des Tserstörer, c'est-à-dire des contre-torpilleurs. Euh, des contre-torpilleurs allemands. Voici la situation le soir du 9 avril. Quelles sont les réactions des alliés J'ai retrouvé un extrait du journal du général Spears, qui est l'officier de liaison britannique auprès du gouvernement français. Je cite Spears. « Nous n'aurions pas été plus stupéfaits si, regardant un film de gangsters, nous avions d'un seul coup vu de vrais bandits sortir de l'écran. » Ça montre bien l'effet de sidération. Renault appelle Gamelin le 8 au soir, il appelle Darlan le 9, qui ignore la situation foudroyante opération allemande face à une manœuvre lente et compassée du côté français, écrit le grand écrivain de Marine, Philippe Masson, le 9, les Allemands tiennent le Danemark, les côtes de Norvège et les aérodromes. Ils ont un balcon sur l'Atlantique. Le verrou sur la Baltique a sauté. La mer du Nord est allemande. Le travail est fait. Et le 9 au matin, Paul Reynaud, par terre, à Matignon, déployant une carte de Norvège pour essayer de repérer où sont les villes. C'est ça la situation. Ça ne s'est pas passé, malheureusement pour les Allemands, aussi facilement qu'on pourrait le penser. Le blucha qui porte le nom d'un croiseur qui a été coulé au Bank en 1915, le Blucher, qui est chargé de remonter jusqu'à Oslo, il a embarqué une, une musique militaire pour défiler. Il a embarqué des troupes. Le voici qui coule devant la forteresse de Scarborough. Moïse et Aaron ont frappé, plus les torpilles plus les torpilles. Couler un croiseur lourd comme ça, ce n'est pas quelque chose d'absolument euh, évident. Hein. C'est du 290 mm, hein. 280 mm pardon, les, les canons et à la torpille. Donc euh, il a coulé. Voici le croiseur léger Königsberg. Très beau croiseur léger qui a été construit sous la République de Weimar. Et voici ce qu'en font les avions alliés. Et voilà ce qu'il en reste à Bergen le 10 avril 40. Donc attention. Les choses ne sont pas si simples. Il n'empêche que les alliés sont obligés de reporter leur projet de débarquement très loin et que, comme on voit très bien la progression progression ici sur cette carte des 4 groupes allemandes, il va falloir faire appareiller. J'y reviendrai, mais je, je laisse cette belle photo. Elle n'est pas très nette, mais elle est très intéressante et vous verrez pourquoi. Les alliés ne parviennent pas à interrompre le trafic maritime ils font face à des attaques aériennes permanentes. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, dispose de tous les aérodromes dont elle a besoin pour couvrir ses troupes et attaquer, y compris en pleine mer, les bateaux alliés. Donc, ça va être extrêmement difficile, malgré tout, de décider d'une opération. À la mi-avril, voici l'appareillage du premier échelon des troupes sur des bâtiments qui ont été réquisitionnés. Ici, vous avez l'aile... El Jezair. Hein, vous voyez, euh, ici vous avez l'El Jezair, l'El Mansour et l'El Kantara qui sont en ligne de fil. La photo n'est pas très belle, enfin pas très bonne, mais ça vous montre bien ces bateaux qui partent. Le président Doumer, dans un fjord norvégien, la, la photo est belle. Qu'est-ce qu'il faut repérer sur cette photo Comme euh, Là, il y a du 138, hein, donc euh, c'est un, un bateau qui a été réquisitionné, c'est un beau transport de troupes et là-dessus on peut transporter euh, quasiment entre 1000 et 1500 hommes, hein, donc euh, c'est du solide, si vous me préférez, permettez cette, euh, cette expression. Ils sont aux ordres de l'amiral Cada, dont j'ai trouvé cette photo, parce que c'est un type solide, qui commande des croiseurs auxiliaires, donc c'est un petit peu compliqué, c'est pas euh, commander des cuirassés ou des croiseurs, hein. c'est pas forcément un emploi de première catégorie, mais c'est un homme bon, solide, très fiable, et qui va se révéler un redoutable manœuvrier, et surtout épargner le sang de ses de hommes. Ces divisions de croiseurs auxiliaires sont dirigées vers Namsos, là, je me suis permis de... C'est un hommage au Musée de la Marine, et un très grand peintre de marine qui s'appelait Roger Chaplet et qui était sur place euh, et qui a donc peint cette division de croiseurs auxiliaires. C'est assez intéressant parce que, regardez, ça là, ce pas des feux d'artifice, hein. ce sont des bombes qui tombent et regardez ce que c'est que cet avion-là, vous le reconnaissez Train fixe, L en W, c'est un Stuka, Sturgang avion de bombardement en piqué Les Allemands ont la maîtrise de l'air. Sur place, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de DCA, hein, de défense contre avion, pour euh, tirer. Et donc, l'AMSOS, ça ne se passe pas très bien. Le 14 avril, les paquebots arrivent avec les troupes. Le 26 avril, les cargos arrivent avec le matériel. 14, 26, 12 jours. En attendant, eh bien, les Français savent ce qu'ils savent faire. Ils se débrouillent euh, et ils se battent plutôt bien à l'AMSOS. Sauf que euh, le débarquement à l'AMSOS a lieu avec une dizaine de jours de retard. Et finalement, ça va être l'évacuation de Namsos parce que les Britanniques et les Français n'arrivent pas à tenir sur place. La puissance aérienne allemande, la puissance des forces terrestres allemandes oblige à rembarquer. Et c'est au cours de ce rembarquement qu'un très beau contre-torpilleur, le bison, est coulé par la Luftwaffe. Donc c'est un épisode intéressant. Voici Chapelet. Alors là, c'est intéressant aussi, ça. c'est un dornier. Hein. Donc, ce n'est pas du, du petit matériel que les Allemands euh, envoient. Et voici une belle photo d'un marin français dans les ruines de Namsos, avec l'HMS York en arrière-plan. Et voilà les chasseurs évacués de Namsos en mai 40. Alors, euh, on voit hein, certains, euh, on le verrait, des chasseurs, d'autres le casque qui était le modèle Adrien, un peu modernisé, euh, le modèle de la guerre de 14. À Namsos, il y a une brigade britannique, qui est la 146e Britannique il y a des chasseurs alpins français sans aucune liaison entre la brigade britannique et les chasseurs alpins français. Ça aussi, c'est quelque chose, malheureusement, assez intéressant. Voici les troupes françaises qui vaccinent Namzos à bord de la Je Vous avez parlé de, de ces ports, pas vraiment aménagés. Regardez un peu la distance entre le flambeau et le À partir de quoi on est obligé. Au... Regardez les sacs qui sont jetés là en vrac. C'est quand même compliqué. Avec ça, c'est l'officier britannique qui de mettre un peu d'ordre dans cette sympathique brigade française. Hein. Le rembarquement ne euh, se passe pas non plus très bien. Et puis, il y a très peu très peu d'avions euh, français ou britanniques. Ça, c'est un d'Albemskua qui est à Trondheim. Il s'est posé à Trondheim, regardez. Ça, on voit bien que c'est un, comment un avion qui est fait pour servir sur les porte-avions parce qu'on replie euh, les ailes des avions pour les descendre dans les cales. Le britannique est là, regardez, le corps de chasse. Ça, ça sent son alpin. Hein Voici l'amiral comte Jean de la Borde qui passe en rue la Légion étrangère au moment où elle embarque, cette fois pour Narvik, nous sommes le 23 avril 1940. Voici la 13e division, demi-brigade X de Légion étrangère qui embarque à Brest. Voici des soldats polonais, j'ai tenu à ce que ces soldats polonais, rescapés de la campagne de Pologne, qui se sont engagés dans l'armée française et qui forment une brigade autonome de chasseurs intégrée à la 1 division de chasseurs de Bétoir. Voici encore des chasseurs alpins à bord de ces bateaux. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre que les Français ont réuni du matériel. Nous sommes ici, en attendant l'embarquement, avec des Peugeots, des camions français, on voit très très bien d'ailleurs, c'est du Peugeot avec les deux, les deux phares dans la calandre, là, comme les 402 b hein, de l'époque. On voit bien que c'est, c'est d'ailleurs du bon, du bon matériel. Voici les Britanniques qui embarquent également pour ces opérations qui vont concentrer l'attention des Français et des Britanniques jusqu'au 8 juin. C'est la bataille de Narvik sur laquelle je, je vais quasiment terminé ce que j'ai à vous dire. Deux échelons français concentrés vers Narvik, où on a 24 000 troupes alliées. 24 000 hommes Donc c'est vraiment extrêmement fort. Les Allemands en face sont à peu près 5 000 au début, rejoints par 15 000 hommes d'une division de chasseurs alpins. Pour une fois, les Français ont du matériel. Ça, c'est un très très bon canon de DCA français de 2040 Mais les Allemands en face se battent également très bien. Dans un contexte compliqué, soutenu, regardez cette belle photo, soutenu par les croiseurs britanniques. Ça, c'est le Southampton dans un fjord. Ça, c'est le Hostile. Hostile, on se demande à qui, mais dans le fjord de Skelfjord, voici le Montcalm, là aussi qui est en appui-feu avec les Britanniques. Voici l'état du port de Narvik le 5 mai 1940, et qu'on se bat bat dans le port, les bateaux sont coulés. Le Warspite, qui est un bateau qui était au Jutland en euh, 1916. Superbe cuirassier britannique, armé de canons de 381, en appui feu d'artillerie. C'est du très très solide. Alors ça, c'est une photo absolument incroyable. C'est une photo des Allemands au moment où ils s'apprêtent à quitter Narvik, à être refoulés par les Français. Le 28 mai, les Allemands euh, quittent Narvik. On peut même considérer que la route du fer est coupée. Il est temps. 28 mai, la Belgique capitule. Parce que pendant ce temps-là, il se passe des choses sur le front de l'Ouest. C'est d'ailleurs bien un des soucis euh, les plus forts de ce qui se passe, et alors ça c'est une photo absolument incroyable, parce que vous avez des Fallschirmjäger, des Gebirgsjäger et des Gebirgsmarine. les Fallschirmjäger que vous avez ici c'est les parachutistes ça c'est les parachutistes allemands les Gebirgsjäger c'est eux avec la Mütze ici qu'on voit ce sont des mais vous avez alors quelque chose que, je, que j'ignorais ce sont des troupes de marines de montagne là et là c'est à dire que les allemands ont débarqué les équipages pour se battre dans la marine les chasseurs alpins franchissent la voie de chemin de fer Narvik Kiruna. Ça y est, la route du fer est coupée. Et voici ces combattants français, dont il faut reconnaître, légionnaires, chasseurs alpins, qui ont fait un superbe travail. Voici une belle photo. Vous avez à gauche des Britanniques. Ça, c'est les chasseurs. Ça, c'est les équipages de chars. Et ça, vous avez les Polonais. Donc, on a tout le monde. Il manque que des Norvégiens. Les voilà. Voici un Norvégien à gauche, un Tommy au milieu, et un chasseur alpin français. Donc on a, euh, on a une victoire alliée, clairement, avec la campagne de France en arrière-plan. Ça ne se passe pas bien à la fin pour les Britanniques. Vous avez ici le Charnors, le Gneisenau et l'amiral Vipa, qui sont à Trondheim, avec d'ailleurs des hydravions euh, euh, allemands. Vous avez en face le cuirassé Glorius, qui croise au large de la Norvège. Et vous avez ici le Charnors, qui est en train de couler le Glorious. Donc, ça se passe pas bien. C'est une victoire allemande, dernier point, avec la campagne de France en arrière-plan, parce que pendant ce temps-là, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit euh, la semaine dernière, parce que je, j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Vous avez la campagne de France du 10 au 18 mai, c'est la perte de Sedan. Ensuite, c'est le coup de faux. Les armées prisonnières d'un quart, au moment où on se bat à Narvik. Et puis, bon, la bataille de France du 5 au 14 juin 1940, la Baltique est fermée, la route du fer est ouverte. Et le verrou sur la mer du Nord a sauté parce que les troupes françaises rembarquent et quittent la Norvège, une partie d'ailleurs pour l'Angleterre, et une autre pour retourner se battre en France. Ici, il est évidemment un peu tard. La Kriegsmarine a remporté une superbe victoire. La Luftwaffe dispose d'aérodromes superbes. Les pertes allemandes sont très lourdes. Les Allemands ont perdu trois croiseurs, dix contre-torpilleurs, quatre sous-marins. En face, les Britanniques ont perdu un porte-avions, un croiseur et huit contre torpilleurs Mais par rapport à la taille de la Royal Navy, c'est la marine allemande qui a vraiment payé extrêmement cher la campagne de Norvège. C'est vrai que les résultats sont très supérieurs. Quant à la marine française, du début à la fin, elle a été sous contrôle opérationnel britannique. Elle a joué le rôle d'un second très loyal, très discipliné, très battant, avec, vous l'avez vu, des croiseurs auxiliaires qui ont fait un travail superbe dans le cadre d'une supériorité allemande décisive, avec de très beaux bateaux, les Bertin, le Montcalm, avec des bateaux réquisitionnés qui ont également très bien fait leur travail, il y a des leçons qu'on en tire très vite avant de conclure. D'abord, une doctrine totalement archaïque en matière d'opérations combinées. On occupe des petits ports sans infrastructure, le déchargement se fait à la main par les troupes qui sont censées combattre ensuite. C'est... Peut-être pas une très bonne façon de les maintenir en forme physique, hein, euh, si vous risquez ce que je veux dire, ni de les entraîner euh, au combat. Le rembarquement, parce qu'il a fallu rembarquer, hein, en abandonnant le matériel, le transport de troupes par paquebot, le transport de matériel par cargo, l'insuffisance de la DCA, faiblesse de l'appui euh, aérien, manque de bâtiments d'escorte, la campagne de France en arrière-plan. Je conclue. On a donc deux conceptions différentes, ou plutôt une conception différente d'opérations avec une construction de la planification vraiment minimum et surtout une conduite des opérations à partir d'une planification préparée par les Allemands et pas de l'autre côté. Je crois qu'il faut reconnaître aussi une désorganisation dans les processus de décision. Je vous l'ai dit, Paul Reynaud, par terre, dans son bureau à Matignon, avec une carte de la Norvège en train de chercher, où est Narvik, où est Tromsø, où est Trondheim Voilà. Le seul partenaire britannique, pour les seuls britanniques, vous avez trois chefs d'état-major et trois chefs d'état-major adjoints, six personnes. Vous avez un commandant en chef impérial, un commandant en chef interarmé, trois ministres, trois sous-ministres. Et puis alors, parmi les ministres, il y a Winton Churchill. Il ne tient pas vraiment la place des autres, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est, c'est une personnalité évidemment importante. Avec des conceptions très différentes de la guerre. l'amirauté britannique est concentrée sur le blocus. Le ministère de l'Air sur la défense aérienne de l'Angleterre. Le seul, les seuls qui tiennent un peu leur affaire, c'est le ministère de la guerre. Je vais vous donner quelques exemples Quelques exemples. d'errements. Narvik, objectif le 10, on y renonce le 13. Trondheim, objectif le 15, on y renonce le 18. Narvik, objectif le 19 et rien ne se passe. On revient dessus le 22. Et puis on va dans des petits ports. Euh, je vais vous donner un autre exemple. La 146e division britannique brigade britannique, pardon, est prévue pour débarquer à Nervik. Finalement, elle est déroutée sur Damesos, mais sans son général, qu'on n'a pas prévenu. Ce qui vaut, j'ai retrouvé, le diary, c'est-à-dire le journal d'un régiment, qui est un, un très beau régiment britannique, qui s'appelle le King's Own Yorkshire Light Infantry. Et, et je, vous épargne, je vous épargne le, le texte. Une attention insuffisante, a été prêtée à, je cite en anglais, « the factors that distinguish real war from war on paper ». Les facteurs qui distinguent la guerre en vrai que de la guerre sur le papier. C'est quelque chose qui est évidemment extrêmement intéressant, cette coordination insupportable entre les alliés, très mal faite, très mal faite avec les Norvégiens, et pourtant, et pourtant, il fallait le faire Et ils l'ont fait, et localement, remporté de superbes victoires. Pourquoi Parce que je crois qu'une des leçons de cette affaire, c'est qu'en Norvège, il y a autant de théâtres d'opération que de Fjord. Et par conséquent, une forme d'éloignement permet des initiatives individuelles aux Allemands, ils y sont habitués, mais aussi aux troupes françaises. L'initiative, au fond, est laissée aux commandants des unités de combat. Le tout sans couverture aérienne, sans défense aérienne, quasiment sans chars et quasiment sans antichars. À l'issue de la campagne, j'en termine vraiment là-dessus, à l'issue de la campagne, les Allemands, la Kriegsmarine, la marine allemande, ne dispose plus que d'un croiseur lourd, deux croiseurs légers et quatre contre-torpilleurs, c'est-à-dire 40% de sa capacité opérationnelle d'avant la campagne. La Norvège, c'est le summum de l'utilisation des capacités maritimes allemandes. Mais c'est aussi un succès extraordinaire de la Luftwaffe. Les alliés partent en disant « on a la supériorité navale, ça va suffire ». Ça ne suffit pas. Certes, les Allemands perdent beaucoup de bateaux, mais qu'est-ce qui l'emporte La supériorité aérienne allemande triomphe de la supériorité aérienne. Les Britanniques en tirent des leçons, en particulier en refusant, pendant la campagne de France, de céder aux Français leurs escadrilles de chasse. Car, car ils savent que dans la bataille qui vient, la bataille d'Angleterre, la supériorité aérienne sera absolument euh, décisive. Donc c'est, c'est ça aussi qui me semble extrêmement intéressant. En résumé, des troupes qui font très bien leur travail avec de très brillantes opérations locales, mais enfin euh, un terrain pareil, un climat pareil, un éloignement euh, pareil, avec euh, des soldats magnifiques comme euh, Bétoir, avec des Anglais et des Alliés en particulier qui s'engagent sans la maîtrise des airs, quand on sait l'importance de la maîtrise des erreurs, y compris dans les débarquements de la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi une leçon absolument essentielle, avec toute une série de détails qui sont étudiés jusqu'au dernier degré du côté allié, qui ne servent à rien, alors que de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, pour la première et pour la dernière fois, Hitler a donné des instructions et ne se mêle pas du déroulement des opérations. Si je résumais... La campagne de Norvège, qui, encore une fois, je crois vous l'avoir montré, a de très beaux résultats euh, en matière militaire. Ces chasseurs alpins, ces légionnaires, ces marins, on va les retrouver. Ensuite, pas tous, mais on va les retrouver. On va les retrouver dans la France libre, on retrouvera Bétoire euh, ensuite. Si je voulais résumer ça, et c'est par ça, par cette phrase que je conclurai, il y a une loi anglaise qu'on m'avait apprise quand j'étais, je faisais une partie de mes études en Angleterre, qui est la loi de S.O.D. S.O.D. D, je la cite. « If something can go wrong, it will. » En d'autres termes, si quelque chose peut ne pas marcher, eh bien, ça ne marchera pas. Je vous remercie.